0: Thank、you 大家、啊、好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑。你的个人观点，你的思维模式决定你的教育模式。王立芳亲子观点在许多时候，听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个话题哦，就是呢，我从泰国回来的不适应症哦。我去泰国的时候，然后去了二十天，然后我们去了七所国。继续想啊。那其实我一直在台湾找寻的一种学校的氛围是是用思考性逻辑在用的。哦，那后来我其实会发现，所谓的思考性，我们台湾的教育是这样：第一个教你标准答案，第二个教你就是如果这个要件要符合一二三四哦，就是类似步骤型的哦。所以其实，在很多的教育改革上，一直没有办法过去的一个很大的一个原因，就是我们被教着照着教育手册12341234这样做出来的人，他们其实很难去做。做一个叫做思考性的，这我理解你是怎么思考，我是怎么思考的哦。那我去泰国的时候，我去看这些国际学校，当然就是其实我们都一直背着所谓的带领员去带你去看啊，带你去干嘛这样。可是其实你在看孩子的过程，他们在对话的模式，或者是老师在跟孩子对话的模式哦，它其实也是可以呃让你影响的哦。例如说，我有一次去了一个很好很好的学校，它里面装饰的非常的漂亮，因为他们新建出来的。然后呢，有那种假的，就是室内的山啊、攀爬的那些东西，这样子哦，让小孩在那边。那这个时候就有一个小孩就是要进来这样子，那个时候我在那边等人哦。结果呢，那个老师就问他说：“这里现在是二年级的开放时间。”然后就问他说：“你是二年级的吗？”然后他就说：“是哦。”然后呃、嗯，他们就会进来这样子哦。那有一个小孩就是讲说，这里是二年级的哦，不好意思，我是三年级的，可以玩吗？他说，那你要等到你三年级的时间才可以来，要不然怎样？那他就说，哦，这样人会太多事吗？他说对。那所以其实在很多的过程里面，他并不是这里规定，就像就是三年级或这里就是二年级的一个思维，它是一种就是引发你思考为什么要这样规定，或者是为什么要这样子说的一个概念哦。所以他就会跟你讲说。那就说哦，现在是我晒太阳的时间，意思就是说这是室内的，可是现在是我们三年级要出去外面晒太阳，去用户外的时间哦。那你就在看这些人的对话，它并不是规则或规矩，那你没有去看到这些老师的嘴一堆的很奇怪的规则，那。我从泰国回来之后，我整个人身心哦，这不只是我，包括工作室里面的一些妈妈，她身心上是一个让我们觉得很痛苦、很痛苦的一件事情哦。我儿子开学之后呢，老师每天都是情绪的教育单哦。例如说呢，我因为曾经打过同学，所以我必须要躲着同学，要不然的话，我担心我情绪又起来，导致我没有办法交朋友。然后我就现在想说，不对吧，这逻辑不通嘛？如果你打过人，是大家要怕你，而不是你去怕别人啊！这哪有这逻辑啊，你了解你的意思吗？哦，然后呢？例如说，有一句话说，他在教你说怎么去看到别人的情绪勒索这样子哦。我很困扰，我跟 A 一起玩，有一次我去跟 B 玩了以后 ，A 就不理我了，我好难过，我怎么在么然后他就说我要怎么跟 A 和好啊？什么有的没有的？那他里面就要讲说啊，我们要跟朋友怎么样和好啊？干嘛？讲了一堆屁话，你知道。你知道吗？就是对我儿子来讲，他就是没有逻辑的。我儿子说：“如果这一个人可以跑去跟 B 玩，导致 A 的不舒服，那 A 就是控制欲强的，也代表这一个人他其实有逼其他的选项。为什么你们老师一定要让他跟 A 合在一起呢？他明明就是控制欲很强的，你为什么要去辅导他要跟 A 在一起呢？那如果 A 是一个控制欲很强的神经病老公或老婆的时候？”那你是不是也要跟他讲？那你就多忍这一点，你就是要温柔，你就是要。其实我后来很讨厌台湾的所谓的沟通，就是这个人不能沟通就算了，你知道断舍离快一点这样。所以其实对我来讲，这是一个非常有趣的事。那我觉得对我儿子说的没有错，可是他的老师不会允许，他一定要你说你要帮他想出十个跟 A 和好的方式。为什么？然后你就说为什么？我为什么要跟他和好？他就是一个控制魔啊！所以我儿子就一直没有办法过他这一关。就是他没有办法过他这一关，我有其他的选项，我可以去跟 B 玩，我可以去跟 D 玩，我可以去跟 F 玩，我有其他的选项。我跟 B 玩，我就惹到了 A A 就不舒服了，然后就代表他自己有控制欲跟牵扯欲，关我屁事啊！你这意思吗？我女儿曾经在国中的时候，有一个女生跟她很好，就是很好很好。结果呢，她有一次就跟她讲说：“哎、欸，你很过分哦，你怎么可以去跟 B 玩？”就一模一样的。然后我女儿就跟他讲：“我想要跟谁聊天，不行吗？”他说：“不行，你是我的好朋友，你就是要跟我聊天，你不可以去跟他这样、这样、这样。”你知道吗？我女儿隔天就去跟那一群玩一整天，然后不聊他。就说：“凭什么你来控制我？你自己去管好你自己控制欲就好了。我为什么一定要跟你和好？”那后来这个女生，包括毕业以后，就一直想要单独约我女儿出去干嘛？有的没有。我后来就跟孩子的爸爸在讲说：“你如果还要单独跟他说，一直约，一直约，一直约。”我说：“如果他单独要跟他一直约出去，你一定要小心，就算是同性，你要小心。”因为我女儿跟我讲，她就是控制欲很强，而且他已经打爆了他的电话这样。那我就觉得没有必要。那后来我就觉得，对啊，没错啊，他们可以发现这个人的控制有不好吗？可那个学习单就是你如何跟 A 保持友好的关系，为。什么？哦，我不懂，你知道，所以我没有办法去接受这种这种思维，哦那后来其实包括了他的课本，你现在去看他们很多的课本里面的内容哦，就是你要去帮他做他的感受，你要去学他的思维，或者是认为他的思维就是对的，那我就觉得没有必要啊，你知道吗？就是例如说有一篇文章他在讲他最喜欢烤地瓜，那个烤地瓜以前在他小时候从他门前过去，那洋溢的那个烤地瓜的香气，冬天的时候闻到那个香气，他会。让我觉得有幸福的感觉。不好意思，现在是秋天，你要告诉我，我的小孩为什么一定要烤地瓜，感到幸福的感觉？台湾的教育里面的教案里面，一直在强持他人的感官，去让孩子认为这才是最好的抒发的东西。可是，常常在整篇文章里面，他的思维在哪里？逻辑在哪里？论点在哪里？没有国语课本拿出来，没有一个在讲论点跟思维模式的，就是他在。在这样子的一个了解这些做这些事情哦，所以对他们来讲，就是每一篇文章他们都想要想要去打强哦。那我们在回来在辅导他们作业的时候，你知道，你是我常常会讲讲说，你就是把自己捏着，你知道吗？就是嘎嘎嘎嘎没，然后没塞恭维这样子、哦，就是你不能去讲话。为什么？因为。这个内容你自己再想看。当我们去看到国外的上课的内容，看我们看到他们在讲思辨的内容，他们在讲课程的内容的时候，他们在讲这一句话的思辨逻辑有没有进入的逻辑的谬误或逻辑的滑坡？好，台湾在讲什么？那你觉得这个作者的感官这时候是不是觉得的爸爸的伟大为什么大啦？你没有意思吗？就是就是。但我觉得非常的有趣，这样子哦。然后呢，每一篇文章都有这个文章告诉我们，我们要善于怎样怎样，其、就、实、是、它都很教条，没逻辑，也没有办法用自己的思辨。后我就觉得就没啥耶，你知道吗？然后数学要背公式，我儿子跟我讲，老师说社会课要背。然后数学要背好。以社会科来讲，我在社群里面，因为其实我们去这七家，大部分的小孩都在上课，所以我不会去拍小孩上课的模样，所以我没有，比如拍很多的照片。看有一家，他们小孩还下个礼拜才会来，所以我就可以拍很多照片，包括我跟创办人聊天的过程哦，包括他们在讲社会科。好，台湾的社会科在教什么？他们的社会科又在教什么？他们在教社会史，他们在教社会行为选择的，他们在教。社会思考的，就像我们在讲政治思考论这样子哦，所以其实他们是在一直引导说，如果你今天是拿破仑，你会不会做这个思考？或者在这整件事件里面，拿破仑的性格分析。所以后来你知道，我后来回来做教案，也是在做这一块哦。因为哦，我以前让我会觉得说，别人在用不同的方式教养小孩，可是因为我们就我自己一亩三分地，就一直在看着，哇塞，大家这样教小孩，就一定要考上什么学校，考上什么学校，我常我在讲，在我们人的认知是在那个环境，在那个环境里，周边的人给你的认知。你今天如果去 A 学校，他的以升学为主义的，你的认知就会觉得我一定要读书啊！人怎么会有像我女儿哦？像我女儿，她在讲那个呃会考的时候啊，她曾经没有很好，可是她会想想，天哪，怎么有人可能会考到 C？C 你全部都用 B， 你也会考到。B。可是我会跟他讲，那是你在这一个国中里面不可能有人考到 C 的逻辑，在别的国中里面很多 C 的啊，那你为什么要用你的？所以这是一个认知，所以我后来就觉得我要带他出国去看每一个学校，那我在那个过程里面我才会理解哦，就是例如说我已经看过了菲律宾的国际学校，在泰国的国际学校，接下来我可能会去看马来西亚，跟再去菲律宾一次，所以。这整个中学是思维让你开的，就是原来有人这样想，原来有人是这样在教小孩，原来这样教小孩的人是弯道超车。你不要在你一个认知里面去弄哦。刚刚你看到别人在读这些的东西，你在背国文的注释，你知道那个什么都不行的哦。呃，我刚刚在。录音的时候，我儿子就中午的时候，他就会发讯息给我，这样，然后就一直在抱怨哦，就是他觉得被老师针对啊，干嘛的没有？老师每十秒就要去看他的桌子，看到哪一个字没有写，然后就骂他干嘛？有人问我说，你觉得他有没有被针对？我觉得有，我觉得有，在我的日常里面，我觉得有。那。他们前面呢，有一天呢，我儿子就很气一件事情，就是我活得好好的，过得好好的，你为什么要我写一篇当我的情绪不行的时候的求救信？可是老师非常重视情绪教学哦，所以呢，他就跟他讲说，你一定要写一张求救信，你要懂得跟人家求救。就说我今天过得好好的，我没有什么不开心的，我为什么一定要写这个？然后呢，老师就开始盯着他了哦，然后他会觉得说，这个情绪文根本就没有道理啊，什么叫忍一分钟才生气？那我被人家。要玩鸡鸡的话，我也要被人家忍一分钟才生气吗？你这个逻辑不通啊！然后你为什么要拿这个鸡汤文给我？就他没有办法去接受孩子在对这个东西的质疑跟思辨。我觉得一个孩子可以看出文章的盲点，对他来讲是一个很好的训练。就老师没有办法接受哦。然后后来结果非常有趣的一件事情就是。我的论点是这个样子，我的论点是，我这一辈子遇到太过无理取闹的人。那你今天在我这个环境养出来的环境你都很讲理，你讲思考，讲逻辑，你就是那那种喜爱，你就是要去遇到一个秀才遇到兵的那种感觉，你知道吗？你就是要去去面对这一块，所以后来我们每天回来就会铺盘面，会干嘛？可他每天中午的时候，他有一个叫做智慧型手表，他有个智慧型同样，每到中午的时候，这白天都会变成一个上课禁用。只要中午吃饭的时间，只要中午吃饭的时间，他就可以进去厕所里面，然后就打电话给我，因为中午吃饭的时候，有时候我会送便当送东西，然后他才会跟我们联系上。那他中午呢，就跑到厕所里面打电话给我。然后就觉得妈，这个东西不合理，妈那、这个东西不合逻辑，就做了一堆的事情啊。然后对我来讲，你会认识到，你会遇到的。给你的功课，我就陪你弄。我并不是帮你解决这个人，或帮你选朋友，或帮你选老师，而是我觉得老天也在看到这种，例如说逻辑跟你不同的人，你该怎么跟他自处？那是我儿子的功课，所以我就会陪他去练这样。可是他每次都会觉得这不合道理呀、啊，中午就会打电话过来哦。然后呢，他就打电话过来的结果，过没多久我就收到老师的 line line 的上面写说：哎，某某妈妈、啊，他中午中午常常会。假借要上厕所去用手表这样子哦，然后呢，呃，传讯息，他说是传给妈妈啦。那你要看一下，你要不要跟他讲是上课时间不要传讯息？我跟你说，我自己很清楚确定，我设定的时间是午休时间他才可以开，其他时间完全不要说开讯息的，他连换表面都没有办法，他只能开打紧急 SOS。电话而已，他连表面上面都写上课禁止，然后下面是一个时间的1 1点三十这样。其他的表面连滑表面都不行，这样子哦。所以老师在跟我讲这件事情的时候，我忽然意识到一件事情：，对我儿子中午休息时间，他去上厕所的时候，老师真的盯过去看了，所以他才知道他在厕所划手表这样。可那个时候是中午休息时间，我儿子在跟我求救，求救，他太痛苦了，他没有办法忍受这种逻辑，他受不了这种紧迫敌人，他怎样怎样，他在跟我求救。可是这个老师告诉我。可以叫他不要传信息给你。你上个礼拜教他有不爽有干嘛，你要记得求救。但是现在就告诉他你不要跟我用。我今天就得说，如果这些事情他在那边可以处理掉，他就不会跟我砍不你就是老师没有问说他传了什么讯息，他在做什么事情，他会叫你禁止。这让我觉得我没有办法，就是对我来讲，我自己会觉得说。我没有办法为了配合老师而中断我跟我儿子之间的求救讯号。我没有办法做这个妥协，这件事情是我没有办法妥协。我可以妥协，说你有你自己的规定，你对我的小孩紧迫盯人，你对我干嘛干嘛，我可以让我的孩子去调整他看人跟对不同的人的思维角度。但是你要切断，告诉他说，你就算很忙，你就算情情绪有问题，你不要跟你妈求救。这件事情没有办法，我没有办法。人有底线的，我觉得人是有底线的。所以其实我在这整个过程里面，我真的有点过不了我这一关哦。那其实我觉得在泰国。在一件事情里面，我有一天其实因为已经已经九月嘛，所以很多人已经接到了很多的老师叫小孩要吃药要干嘛。那社群里面就讨论出了对吃药的问题，然后吃药导致食欲不振或干嘛。那我对吃这种药的一个概念呢，我曾经有看过一个影集，他的妈妈每天被三个男生还是四个男生弄到很累。那于是有人就跟他讲：“你去吃小孩的那种药，吃完以后你就会抛我十足哦，就是正常人吃会抛我十足。然后甚至我有看过有个妈妈说：‘那我要来吃吃看我儿子的药。’一吃完之后，他就不敢给小孩吃了。那我那时候其实一直在思考一个问题，就是送来学习动机营的这群小孩，他们也都有很大的学习状况。那我也没有要求他们吃药啊，但是他们其实哦，原来是有人这样想。他那每天在动脑的时候，他不会觉得空。不会觉得空，他就不会觉得想要造。所以对他们来讲，我后来就觉得是教材的问题。你教材给他一些那么空的感受。感官感什么的，你没有叫他去思考的时候，那其实对他们来讲是很肮脏的。你今天叫我说我王丽芳好了，我王丽芳有一次哦，我跟好几个家庭一起出去这样，那我女儿就跟我讲说：“妈妈，我觉得你好像快要不行了。”我说：“对啊，我快不行了。”然后回到车上的时候，他就跟我讲说：“妈妈怎么了？”我就说：“我的灵魂几乎干枯了。”哦，他说：“为什么？”我说：“因为我们从头到尾都在讲说那个指甲油要擦哪一个颜色比较好，我没有办法，就是。”感官性的东西我没有办法，我没有办法，然后我一定要哦，要你这样想的，要那样，因为思考性可以让我一直往前哦，所以我很很喜欢有思考性的时候，我然后我就跟他讲说，其实我灵魂干枯了、哦、那我跟我的亲戚们在聊天，哎，最近香菇的价钱是怎么样啊？我们就会聊啊，然后什么样的状况啊？然后那个那个帽子的家怎么样？有的没有？我们都是在讲这种思维性的干嘛的？所以你都有这样说哦，那个这个好漂亮哦，那个好可可，对我还讲。我就会觉得我快要疯掉了，你知道吗？我就会觉得我没有办法，我一定会起来走动，我一定会焦躁，我会干嘛的？孩子也是一样，我这东西我听不懂啊！你刘姐的意思吗？我今天去泰国的博物馆里面，我看到的那些老师这么用心，这么忍耐，在讲那个皇宫里面的丝壁画里面的故事，在讲那个故事的美，在讲故事的逻辑。但是本小姐我因为我听不懂啊，我不会泰文啊，所以我一定绕跑的啊，所以我就是过冬哦。所以在这整个过程里面，因为它没有引发我思考哦，所以我就没有去做。所以我后来在这整个过程里面，我再回来就是，我觉得我从泰国回来到现在，就是我没有办法去领略，而且在整个泰国里面，每天他们看了什么，我们晚上回去就会复盘，然后就会聊，然后为什么这个人选择那样，为什么那个选择这样，为什么这一句话的思维模式。是后面是什么？然后我们就会查资料或做很多的思维。为什么泰国人是这样想？为什么干嘛这样？为什么关于攻击这个导游是这样说？另外那个导游是这样说？我们会同一个问题去问不同的导游，这样。那我们会去做这样的事变。可是你去叫我一个我看不下的文章，然后却还要我依照你们说的那种注释跟注解去背你们的注解。这个作者的感官跟我已经没有办法产生连结了，我还要去。被那个教科书里面的样本答案去符合你们所谓的学习单里面的内容哦，我真的不行哦，真的是真的不行这样子哦，所以后来我就跟老师讲说，我的孩子是中午休息。麻烦还给他中午的时间，他想干什么就干什么，你有懂意思吗？就是我不想要断了我跟他求救的过程哦，所以就是我后来在讲说，好，他如果要我的孩子去吃药，我也应该不行，因为对我来讲是是这样子在思考的，用逻辑去引导他思维，这个小孩是 OK， 我会常常提前帮他预习，我干嘛是让他先听得懂，以后上课比较不会那么的焦躁。可他思维模式跟别人不一样，可是如果因为你好管理。而我必须要去做这个，就是让我的孩子，就是让他感官整个变成迟缓的样貌。不好意思，这个东西我没有办法，个人没有办法接受了哦。那我自己很清楚的一件事情，要这个孩子专注写完作业，到底是一个目的还是一个手法？那如果你要。专注写完作业是个目的跟手法，跟我希望孩子去了，就算不专注，可是他可以拉回他的思维跟逻辑，那我 OK 的。说实话，我其实在看很多的泰国的国际学校的，甚至我在之前在菲律宾的时候看到跟那些国际学校的小孩在聊天的过程里面，我理解的一件事情是，我们的教材为什么都是这种文章跟文本？社会科是这样叫你死背的，而不是一种思维逻辑，一种思维的样貌。它不一定是一个选择权，一个思维模式。数学竟然让你背直数，然后背公式哦。然后我可以接受你裸懂逻辑之后再背公式，可是太多的教案是叫你直接背就好，刷题刷赢了，你赢了，你得到的非常多的知识，你输给 Chat GPT 啊。这有什么意思呢？就叫你讲思维、讲逻辑，甚至你去听别人好好的讲话。我听那个人好好的讲话，在他里面，我知然有很多的东西听不懂，但是 catch 几个要件出来，然后整理对方的思维模式应该是什么逻辑的时候，你有没有在陪孩子训练？这也是一个非常非常重要的一个思维逻辑哦。所以我常会在讲说。当然，我觉得我的孩子如果可以乖乖地坐在教室里面，还乖乖地去站那边的时候，或许其实看起来没有什么大的问题哦。可是我的孩子他过不了逻辑这一关，对我来讲是一件好事。我常常会在讲我的孩子叫做逻辑厌学，这就是为什么。什么？这个不合逻辑啊！这篇文章不符合逻辑啊！为什么你要这样子说他？然后这个也不是我的感想，为什么我要被里面注视里面的感想？我觉得他愚笨至极。为什么你要觉得他 OK 哦？例如说，富和尚跟穷和尚，穷和尚就是他要去南海取经。那富和尚说：“哦，那南海很远啊，然后穷和尚就说：“不用啊，我只要一个波就可以了啊。饿了就是跟人家化缘，然后想睡了就随便一个庙里面就可以路边睡啊。”然后后来到最后他回来。的嘛，回来以后就说：“哎呀，你就是想太多，才没有去行动。”然后他就在讲说：“这哪一个是对的，哪一个是好。跟台湾有很多的小孩，包括现在的四年级的四年级的小孩，他就觉得这对啊？难道你今天什么东西都没准备，就是北极吗？你的想法太无知了吧！你走到出去都是等靠要，等别人给你，等别人给你，你知道有多少人哦？他会跟你讲什么，你知道吗？例如说我去泰国，他就会跟你讲说：“不好意思，我在泰国没有现金了，请问有谁可以给我泰国？”租好就在、呃、互助协会或干嘛的，然后我从台湾的 app， 例如说台湾的台新银行 richard 的账户转到你的 richard 账户这样子哦，我转台币给你，这样我们汇兑会比较便宜。你知道有多少被这种东西诈骗哦？所以你今天没有准备好，你没有准备足够的钱，你没有准备的够，我觉得你就出去了，我有点觉得。本人虽然只有买机票跟前后段的饭店，中间都没有处理的时候，我也觉得我自己蛮大胆的。可是我 App 下载了，我钱换了，我基本上的概念我大概知道。我旅行了很多次了，我甚至我自己带我自己的抛弃式浴巾去，这些事情对我来讲并不是一个问题。我要有准备，所以后来我才会去跟我的孩子在讲说：你看，然后这样子，那穷和尚跟富和尚哪一个是对的？真的是你就一个玩出去就。OK 的嘛？那你希望你的小孩做这样的没准备吗？那他们就说，我希望有准备。这个时候我就会再拿出来一个影片给孩子看哦。你知道，因为中国哈、哦、有那种所谓的25块人民币，就差不多25块、50块、250块台币的住宿，那那个床的状况就很不好。哦。然后所以呢，你知道吗？有一那种类似沉浸式的去饭店哦，他们连浴缸都有一次性的浴缸罩，然后一次性的马桶罩，一次性的床单罩，一次性的，然后还要自己带香氛，然后还我说哇熨烫机什么的，整个家都搬来了，也不需要这个样子哦，是蛮有趣的哦。可是你不能，你不能不让这群小孩自己去讨论吧？你觉得要多准备的好，还是不准备的好？多少的准备才是？恰恰好没有，你只是一直在吹捧说不要想太多，我们就去冲就对了。然后当小孩开始不准备就去冲的时候，你就说你怎么没有考虑到？你怎么都不会想啊？你怎么都干嘛？觉得大人好麻烦哦，就好像跟你讲说你要写一边求救信。你如果有情绪障碍或者情绪问题的时候，你就要跟大人求救。然后就跟你讲说妈妈可以叫他不要打电话给你嘛，他又不是上课他，他我就觉得蛮好玩的哦。所以要跟谁求救？所以他可以跟星星阿姨什么阿。阿姨求救不能跟妈妈求救，何必呢？所以，其实对我来讲，我常常跟我的儿子讲，如果有人跟你讲这个不要跟你妈讲，那个不要跟你爸讲，那个不要跟人家讲，我其实都觉得那有鬼哦、啊。为什么？为什么你不能坦荡荡的哦？这才是一个最有趣的。哎，我好像有在学习说，哎，我在教你们这个不能跟大人讲哦，就是呃，洋套啥？因为有些小孩或者是有些爸爸，我你怎么怎么教这么特别的东西？我常常会在讲哦，你可以完全不认识一个国家，我就把你丢到那个地方去嘛。我直接把你的眼睛蒙起来，随便带你出国去，随便把你丢到一个国家，就把你丢在那个地方，给你护照跟签证，你 OK 吗？很重要的一件事情，我们在整个学习的过程里面，没有告诉你社会是怎么样的，没有告诉你社会的逻辑，人跟人之间的人性逻辑。但是我们一毕业，就好像我们在开盲盒一样，打开了社会的这个潘多拉。我们的孩子就是在这种恐惧当中缩回去的，或者哀怨的，这才是一个问题的概念哦。从泰国回来之后。我整个身心都不行了，但是我觉得我并不会只留在抱怨哦。以前我通常都是偷偷自己教的，因为我觉得没有必要嘛。哦，让 Ina 在这个认知体系里面磨枯剐后哦。可是现在我就觉得，我为什么？我就是要养出一个不一样的孩子啊！我为什么要在你们的游戏规则里面玩你们觉得优等的游戏强硬的那个规则？有好处吗？没有的。今天谢谢大家收听，我们明天见。